رواية في قلبي أنثى عبرية للكاتبة خولة حمدي إعداد وتقديم قناة الوسوس الليلية مقدمة المؤلف تعرفت إلى ندى بطلة الرواية على صفحة منتدى إلكتروني كانت تروي قصتها التي أبكتني غادرت المنتدى لكن القصة لم تغادرني وبعد فترة كانت فكرة الرواية قد نمت في ديني وجدتني أتصل بها وأسألها المزيد من التفاصيل عبر الرسائل الإلكترونية والهاتف تحادثنا طويلا تعرفت من خلالها إلى المجتمع اليهودي المغلق وإلى من يسمون باليهود العرب لكنني عرفت أيضا أشياء لم تخطر ببالي عن المقاومة في جنوب لبنان عن الحب والحرب وخاصة عن الإيمان هذه الرواية مستوحاة من قصة حقيقية خططها العريضة تنتمي إلى الواقع وشخصياتها الرئيسية كانت وما زالت أنفاسها تتردد على الأرض لكنها لا تخلو من مسحة خيال مقصودة إما احتراما للأسرار وخصوصيات شخصيات لا يجوز كشفها أو سد لتغارات في القصة الحقيقية سكتت عنها صاحبتها أو تحديدا لتفاصيل وحيثيات الأحداث أملي أن تلمس القصة شغاف قلب كل قارئ وتترك في نفسه أثرا مثل الذي تركته في نفسي خول حمدي أهدي هذا الكتاب إلى ريما وندى وأحمد أبطال روايتي الذين غيروا حياتي القلب غمد الذكريات من الذي أفضل سيف في الضلوع وسله نبدة تاريخية معظم يهود تونس قدموا من إسبانيا في أواخر القرن الخامس عشر للميلاد لكن كتب التاريخ تحكي أن يهود جربة الجزيرة التونسية قدموا من المشرق بعد حرق معبدهم من قبل نبوخذ نصر ملك بابل وقائد جيوشها قبل 2500 سنة غزا القدس وأخرج اليهود منها سبى نساءهم وأولادهم ونهب ثرواتهم وأموالهم وأنهى مملكة اليهود فتوافد بعضهم على جربة الجزيرة الساحرة حيث استقر بهم المقام جيلا بعد جيل حتى أنشأوا أشهر دور عباداتهم كنيسة الغريبة الذي أصبح قبلة اليهود من جميع أنحاء العالم ووجد حجهم في القرون الأخيرة والذي يعد أقدم معبد يهودي في إفريقيا ويقال أنه يحتوي واحدة من أقدم نسخ التوراة وأقام الكثير من المعابد والمقامات التي تجاور المساجد كما يجاور اليهود المسلمين لكن عدد اليهود المقيمين في جربة في الوقت الحالي لا يتجاوز الألفين وهم من أحفاد المهاجرين الأوائل الذين تشبتوا بالأرض وأقروا انتماءهم إلى البلاد التونسية واندمجوا بين السكان واكتسبوا عاداتهم وطباعهم حتى لم يعد هناك من يميزهم عنهم غير بقائهم على دين أجدادهم مدت أشعة الشمس الساطعة خيوطها الذهبية في ذلك اليوم القائد من أيام الصيف التونسي لتداعب الواحات والقرى المتناثرة وتدفئ ثناياها إلى درجة الالتهاب لم تكن جزيرة الجربة التي تعانق أمواج البحر شواطئها الرملية بأحسن حال من باقي المدن الجنوبية لكن الحرارة الخانقة 
لم تمنع السائحين وأهل البلاد من ارتياد السوق العتيقة التي تتربع في طرقات حومة السوق قلب جربة القديمة والانسياق عبر طرقاته الضيقة المرصوفة بالحجارة الملساء في نسق بطيء متأنين يحاكي نسق الحياة العامة في الجزيرة يغتنمون معجزة المكان حيث يتهذى الزمن في مشيته متخليا عن طبعه المتعجل معلنا عن إجازة مفتوحة على إيقاع رقصة الشالة التقليدية الهادئة التي تنساب في غير ضوضاء من بعض المحلات المتاخمة للسوق وقف جاكوب قرب مدخل السوق وعيناه معلقتان بالبوابة الجانبية للمسجد الذي يبعد عنه بضع عشرات من الأمتار أخرج منديلا ورقيا ليمسح حبيبات العرق التي تجمعت عند جبينه وهو يحول بصره ليتأمل باحة المسجد المفروشة بالرخام الأبيض وصومعته الباصقة التي ترتفع إلى عنان السماء لم يكن يستطيع في كل مرة يقف فيها هذه الوقفة أن يخفي إعجابه بهندسة المسجد وتناسق أباده فرغم أنه لا يحتوي على الزخرفة المعروفة في مختلف المساجد التونسية المشهورة وقد كان ذا طابع فريد مثل كل مساجد جربة القديمة بلونيه الأبيض والأخضر وجمال الثناياه المتخلية عن كل أشكال البهرجة ولم تكن روح البساطة لترقص شيئا من سحر جماله باستثناء الصومعة فإنها تظهر وكأنها الجزء الذي يجوز للمصمم أن يتصرف فيه ليطبع المعلم بطابع يميزه عن باقي المعالم الجربية الأخرى لكن جاكوب لم يفكر يوما في دخول المسجد ولا يريد أن يفكر في ذلك بل لعله يخشى أن يلمعه أحد معارفه يقف تلك الوقفة الغريبة فلا يسلم من تجريح أو تلميح ومع ذلك فإنه لا يزال يواظب على القدوم كل يوم جمعة يصحب صغيرته إلى الصلاة والدرس الأسبوعي ويقف في انتظارها دون ملل أو تعب كانت الأصوات المختلطة القادمة من السوق تطرق مسامعه في حدة وتخرجه بين الفينة والأخرى من تأملاته الهادئة المطمئنة كثيرا ما يترك العينان لنفسه وتأخذه قدماه في جولة عبر السوق العتيقة فيسرح بين الألوان والروائح والأشكال يتأمل رسوم الزرابي والمفروشات المصطبغة بشتى ألوان الطبيعة ويتوقف أمام نقوش أواني الفخار التي تزدان بها جوانب الطرق وقد ينحني من حين إلى آخر يقلب وردة من ورود الرمال الصخرية التي تختزل سحر المنطقة كلها وتنطق بإبداع الخالق الذي صور المكان وحسنه لكنه سرعان ما يعود أدراجه بعد جولة قصيرة فقد كان يخشى أن تخرج الصغيرة ولا تجده فتفزع لذلك أثار في هذا اليوم الحار أن يقف عند ذل المبنى القريب يعد الدقائق ويتابع عقرب الثواني البطيء تارة ووجوده المارة تارة أخرى ما لبث أن رأى الباب يفتح واندفعت جموع الفتيات إلى الخارج أخذ يتفرس في الوجوه في ترقب قبل أن يلمح فتاته تجتاز العتبة ويتجر توبها وتسوي خصلاتها المتمردة التي أطلت من تحت غطاء رأسها اقترب منها مبتسما وهو يتحسس قطع الحلوى التي استقرت في جيب سرواله تناول كفها وانحنى يقبل خدها في حنان وهو يدس قطعة الحلوى في كفها الأخرى رسمت الصغيرة ريما ابتسامة خفيفة على شفتيها وهي تسلم كفها ليمضيا معا في الطريق إلى المنزل 
كانت ريما تقترب من الخامسة عشر من عمرها لكن شكلها الضئيل وقامتها القصيرة يوحيان بأنها بالكاد تجاوزت الثانية عشرة مما كان يعطي لجيكوب مبررا لتدليلها والمبالغة في الاهتمام بها لم تكن قد بلغت التاسعة من عمرها حين توفيت والدتها أما والدها فقد توفي قبلها بسنوات مخلفا عائلته الصغيرة تعيش الفاقة والحرمان وكان يجب على الأرملة الوحيدة أن تبحث عن عمل لم يكن بإمكانها أن ترفض عرض جيرانها اليهود الأغنياء بالعمل عندهم كمدبرة منزل فهم سيوفرون لها المسكن والمأكل ويتكفلون برعاية ابنتها الصغيرة حتى تواصل تعليمها وتنشأ في ظروف مناسبة ولم يكن اختلاف الديانة ليغير في الأمر شيئا طوال سنوات من التجاور نشأت علاقة فريدة من نوعها بين العائلتين ما جعلهما موضع سخرية من البعض وحسد من البعض الآخر نشأت ريما بين أحضان عائلة جيكوب اليهودية وهم يعتبرونها فردا منهم فقد كانت بهجة البيت الذي يقيم فيه الأبوان المتقدمان في السن وابنهما جيكوب وروحه النابضة بالحياة بعد أن تزوجت ابنتهما الكبرى وسافرت مع زوجها إلى لبنان وكان جاكوب أكثرهم تعلقا بها وحبا لها كان شابا في الثانية والعشرين من عمره حين دخلت ريما ذات السنوات الخمس حياته فصار يقضي جل أوقاته معها يلاعبها ويداعبها يقرأ عليها القصص والحكايات ويستمتع بانفعالاتها البريئة وضحكتها العفوية يشتري لها الألعاب والهدايا ويستغل أوقات العطل للسفر معها وكانت والدتها تطمئن عليها بين يديه ويسعدها أن يمنحها حنان الأب الذي تفتقده كيف كانت درس اليوم؟ ترددت ريما لبرها ثم همسج بصوت منخفض جيدا رفع جاكوب حاجبيه في استغراب فمن عادتها أن تحدثه عن كلام الشيخ بالتفصيل وتسرد على مسامعه كل ما تحفظه من دروسها لكنها اليوم بدت ساهمة وكأن أمرا ما يشغل عقلها الصغير